0: Nell'episodio di oggi parliamo di allattamento, dei benefici per la mamma e per il bambino, degli ostacoli e delle difficoltà che può incontrare una neomamma e delle figure professionali che possono essere un grande sostegno. E lo facciamo con un'esperta che si occupa di queste tematiche da moltissimi anni. Io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini sotto i 5 anni. E questo è un episodio di Mamma Superhero, un podcast dedicato a chiunque interagisce con i bambini e il loro mondo. Vi racconterò la mia esperienza personale e vi darò, spero, idee, strategie e spunti di riflessione per relazionarvi al meglio con i vostri bambini. È un grande piacere oggi avere con me Martina Carabetta. Eh, Grazie Martina di aver accettato il mio invito a partecipare a questo podcast. Avremo una... Eh, una bella conversazione insieme. Martina, per chi non ti conosce, vuoi parlare un po' di te e raccontarci di cosa ti occupi?
1: Sì, certo. Allora, io sono intanto una mamma, i miei figli sono grandicelli, diciamo, lavorano, hanno la fidanzata e, e sono una di IBCLC che eh, sta per consulente professionale in adattamento materno. E la sigla non c'entra niente perché in realtà è in inglese. Okay. L'IBCLC è una consulente professionale, c'è cioè una persona che proveniente da diciamo, ambiti sanitari diversi ha preso questa certificazione specifica per essere in grado di fornire aiuto competente e puntuale sull'allattamento alle mamme e fare formazione specificatamente sull'allattamento. Vivo a Roma e ho fondato un'associazione diversi anni fa che si chiama Latte e Coccole, che si occupa di sostenere i neogenitori nell'avventura. Diciamo, Dalla gravidanza ai primi tre anni di vita Insomma, la Fantastico
0: prima Fantastico. Io eh, ti ho contattata Perché da mamma di tre bimbi Ho avuto tre figli In quattro anni eh, Di allattamento wow. <ride> Ho esperienza diretta no? E quindi mi ehm, È interessato averti qui Per parlarne oggi anche con eh, Le nostre ascoltatrici e, e la prima domanda è questa L'allattamento è una bellissima esperienza E spesso si dice che una cosa naturale, si sa che è eh, il meglio che possiamo offrire ai nostri bambini, però spesso l'inizio è difficile, e doloroso e um, è una neomamma magari non, non lo sa, non se lo aspetta, quindi quali sono i possibili ostacoli che ci si trova ad affrontare quando si inizia l'allattamento? Sì, hai colto diciamo un
1: paio degli aspetti fondamentali che riguardano l'allattamento, nel senso che eh, bisogna intenderci su cosa eh, significa per noi il termine naturale mm-hmm. ok? cioè se noi intendiamo dire che allattare è naturale nel senso che madre natura ha previsto che quanto mammiferi eh, in un certo lasso di tempo il cucciolo umano prenda solo latte materno, ok sì, è naturale Ma se intendiamo dire che verrà spontaneo, semplice e inautomatico, purtroppo questo non è vero. Ma non è vero semplicemente perché non corrisponde alla nostra, diciamo, eh, aspettativa fisiologica. Eh, Noi, diciamo, tecnici dell'allattamento usiamo una una definizione che è che l'allattamento è Istintivo naturale per il neonato, ma è appreso per la mamma. Ah. Questo cosa significa? Mm, sì, infatti, uh, questo significa che, che se il neonato nasce con determinati presupposti effettivamente nasce già con degli istinti che si sono eh, sviluppati già nella pancia per esempio nella pancia già degutisce il eh, lico amniotico o si ciuccia il dito per sì. esempio okay? quindi alla nascita ha già questo istinto di suzione e sa qual è il movimento che deve fare okay? invece la mamma non lo sa per la mamma è un atto appreso cioè dove lo doveva apprendere lo doveva apprendere nell'arco della sua vita guardando le femmine della sua specie e qui cascavasi, no? Eh, sì. eh sì, perché noi donne occidentali di questa generazione, diciamo, io ho probabilmente qualche anno in più eh, rispetto alle tue diciamo, ascoltatrici, perché ho superato 50, eh, già nella mia generazione eh, l'allattamento era diventata una cosa eh, fortunata. Mh? cioè in Italia perlomeno, comunque in tutto l'Occidente, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi l'allattamento ha subito un declino drammatico che ha toccato il suo picco più basso, il suo momento più drammatico perlomeno in Italia negli anni Ottanta. Quindi se eh, immagino una buona parte delle tue ascoltatrici è nata negli, negli anni Ottanta, sì, molto sì. probabilmente non è stata allattata dalla sua mamma quindi dove l'ha presa questa cosa? in più mettiamoci che eh, il mondo occidentale diciamo dalla rivoluzione industriale in poi ha perso quello che era la famiglia allargata eh, la, il cerchio familiare femminile di sostegno che c'era una volta quindi una donna generalmente diventa mamma senza aver avuto un'esperienza quotidiana ordinaria eh, di osservazione delle sue sorelline, fratellini, cuginetti, vicini di casa, quello che succedeva una volta nel cortile, nella piazza, eh, nel nel, nel circondario, come devo dire. Sì, sì questo, attenzione, che non è un fenomeno solo umano, è una cosa che per esempio conoscono molto molto bene gli zoologi perché anche gli animali in cattività i, i mammiferi, soprattutto quelli diciamo i grandi primati, quelli più vicini a noi, è stato dimostrato che per esempio quando vivono sempre in un giardino zoologico, comunque insomma in cattività spesso se anche eh, succede il miracolo che eh, riescono a portare avanti una gravidanza e a partorire eh, è notizia di questi giorni di quei due panda, non so bene dove che sono finalmente dopo dieci anni riuscite ad accompagnare. Ma perché c'erano sempre qualcuno li guarda star posto loro? Ma poveretti, no? Voi, cioè, la quarantena sono stati liberi di fare quello che volevano, ok? Quindi noi è un po' come se vivessimo una sorta di giardino zoologico spesso nelle nostre città, ok? E eh, quindi io non ho avuto l'occasione di imparare da bambina, piuttosto mm-hmm. magari ho dato il biberon a una bambola. Sì. E per esempio il posizionamento di una bambola con un biberon è completamente diverso dal posizionamento di un bambino al seno, finalmente. Sì. Mm? Okay. Quindi quando io aiuto le mamme ad allattare, e vengono da noi in ambulatorio, quando non c'è la quarantena, eh, o mi mandano i video, in genere io vedo una mamma che si mette male, che sì. mette il bambino male. Mm? Perché? Perché istintivamente fa quello che ha imparato da bambina, dando il biberon a una bambola.
0: Non ci avevo mai pensato, che riflessione veramente rivelatoria, eh?
1: Eh sì, 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 quindi una buona parte Quindi già, già un, primo,
0: un primo ostacolo è il fatto che non abbiamo visto e non abbiamo abbastanza eh, familiarità con eh, proprio esatto. la, la procedura, la, la dinamica dell'allattamento. Sì, sì, esattamente. Mm. Un secondo
1: ostacolo è dovuto al fatto che non conosciamo più proprio per il fatto che le le precedenti almeno due generazioni non hanno allattato, quello che è la normalità del bambino allattato, la normalità della gestione di un bambino. Mm?
2: Mm Cioè, in genere,
1: una mamma che si approccia alla maternità ha delle idee precostituite nella testa che si è formata senza rendersene conto, le ha Mm assorbite. Queste idee che cosa dicono? Dicono che il bambino mangia e dorme, la poppata dura a seconda della versione della corrente di pensiero, 5 minuti e 5 minuti 10 e 10, in quarto d'ora, in quarto d'ora ma to' proprio se, nel, nel, nella migliore delle ipotesi ehm, e quindi l'accudimento è una roba insomma che me la sbrigo in poco tempo e che fa 6 poppata al giorno <ride> allora, questo non esiste, appunto sei tre figli, lo sai benissimo eh sì, non, perché... non c'è, <ride> non, non, non c'è. E, e, e non c'è questa eh, come dire, questo scheduling no? Questa questa monitorizzazione, questo, questo schema così fisso nella giornata per cui il bambino eh, tutti i giorni mangerà più o meno alla stessa ora, più o meno con la stessa cadenza, più, sempre le stesse quantità,
2: mm-hmm. se
1: pensiamo all'idea ah, che abbiamo che ha portato poi appunto le nostre due generazioni precedenti a fare le doppie pesate no? l'idea della doppia pesata è che io sappia a priori quanto mangerà il bambino quanto deve mangiare mm-hmm. e che mangerà sempre con quantità Allora io scherzando dico sempre che questi bambini ci aspettiamo che facciano tutti i pranzi nell'arco della giornata,
0: no? Certo, nessuna merenda, nessuno nessuno spuntino, nessuna, sì.
1: Un goccio d'acqua, che ne so, una caramella, no? C'è una cosa che non c'ha senso. Eppure quando andiamo a guardare quello che è scritto sulla scatola scatola della formula, che spesso è il parametro di riferimento, in realtà c'è scritto questo. Cosa? Allora io faccio la doppia pesata mi viene un numero che molto probabilmente non corrisponde a quei numeri lì e penso di avere un problema. Sì. Probabilmente fino a quel momento il problema non ce l'avevo. Nel momento in cui penso di avere il problema, eccolo lì che entra in, diciamo così, parte un meccanismo che facilmente mi porterà a avere dei problemi, mm. perché nel momento in cui, per esempio, allora introdurrò l'aggiunta. Per far arrivare il bambino a prendere quella quantità sarà proprio quella giunta che introduce un'interferen- un'interferenza gravissima nel meccanismo di domanda e offerta. Mm-hmm.
0: Sì, che è il meccanismo
1: Quindi, con il quale. Domanda e offerta parla-
0: relativa alla produzione del latte materno, la produzione. materno,
1: giusto? Esattamente,
0: esattamente, perché il seno produce sulla base di quello che porta il
1: bambino. Tanto il bambino cappa, tanto il seno fa. Non so
0: quindi, quindi le integrazioni che vengono fatte già dall'inizio, dalle prime settimane, perché si dice il bambino non tira abbastanza latte, eh, a cosa, cosa sono dovute? Al fatto che in realtà si dovrebbe tenere il bambino al seno più a lungo per consentire una produzione maggiore,
1: allora è molto difficile dire a priori per quale motivo sì, sono produce, perché in realtà vengono date per tanti motivi diversi. Mm-hmm. Mm-hmm. E attenzione, in via assoluta, in via generale, l'aggiunta, cioè l'integrazione con latte materno tirato o formula, non è da cancellare, da bandire totalmente. Ci sono delle situazioni in cui l'aggiunta è necessaria, è necessaria e indispensabile. Il punto qual è? Bisogna vedere per quale motivo è stata data.
2: Mm. In genere,
1: diciamo che, Uh, le, le cause principali di introduzione precoce dell'aggiunta sono o l'idea che la mamma non stia producendo abbastanza latte che può essere un'idea vera o un'idea falsa
2: mm-hmm.
1: alcune volte è vero ma nella maggior parte delle volte purtroppo è falso okay? cioè ci siamo stati eh, siamo stati cordiati, siamo stati tra, eh, tratti in inganno da alcuni falsi segnali uno dei falsi segnali per esempio è la doppia pesata mm-hmm. Okay? che sì. non è stata interpretata bene mh? perché io uso la doppia risata come strumento ma la uso in un certo modo con certi criteri okay? ehm, la seconda causa di introduzione precoce dell'aggiunta è invece tutto il grande capitolo della come devo dire, tecnica di istruzione del posizionamento ah,
2: pratico,
1: bellissimo okay? eh che è il grosso del nostro lavoro. Eh? Cioè, io non so darti ora così su due piedi una statistica proprio precisa a, a, al, al centesimo, ma almeno il 60%, 55-60% del mio lavoro sì. è correggere posizionamento attacco-sizione. Mm. E cioè, spesso per tutto quello che ci siamo detti prima, e cioè la mia inesperienza come mamma e il fatto che il bambino alla nascita, questo istinto che ha naturalmente viene eh, ostacolato, riceve delle interferenze dovute alla separazione dalla madre, la separazione precoce dalla madre, o l'introduzione precoce di ciuccio, glucosata, giunta, eccetera, tutto questo rende l'istinto del bambino meno efficace, cioè il bambino può perderlo. Mm. Ci sono delle ricerche estremamente interessanti, ormai penso che abbiamo 30 anni, fatte da ricercatori in Svezia, che hanno dimostrato che quando i bambini nascono senza medicalizzazione del parto e senza separazione dalla madre, tutti si attaccano perfettamente al seno. C'è quel concetto, quella cosa molto bella che spesso viene spiegata ai corsi preparto del crawling. Sì, non so se la, se nominate, sì, sì. No? che è molto carino, alcune volte si fa anche se io tendo a pensare che non è necessario fare no. fatica al cubo, abbiamo <ride> letto. Le no? dovremmo parlare del motivo per cui madre natura ha previsto che ci sia il crawling ma non è un motivo bello, quindi preferisco no. non, non citarlo, no, no. E, però ecco è stato dimostrato appunto che il bambino si arrampica da solo e si trova alla retta
2: della sua mamma. <ride> sì.
1: Quando è che il bambino invece rimane confuso sulla pancia della mamma, non riesce a capire cosa deve fare, oppure si attacca male, oppure si addormenta, perde i punti di riferimento? Nel caso in cui la mamma ha avuto una medicalizzazione del parto e o il bambino è stato separato.
2: Mm.
1: Ma attenzione, stiamo parlando del 90% dei parti in ospedale,
2: eh sì. che sono il
1: grosso dei parti oggi, perlomeno in Italia, mm. comunque in Occidente, perché guardiamo i tassi di epidurale, di cesare, per carità, il Cesare è un salvavita quando serve. Certo. Eh? Quindi bisogna scegliere il male minore. Però sappiamo che in Italia abbiamo un tasso di Cesare che non è giustificato mm. dai reati di salvavita. Eh? Sì. È un argomento poco lungo che non, non possiamo trattare in questo momento. Eh, parliamo del fatto che il bambino viene portato via, che ne so, per esempio per fare il bagnetto, che è una cosa assolutamente inutile.
0: Yeah, sì, vero.
1: Capito? E tutto questo interferisce con l'istinto del neonato. Mm-hmm. Quindi poi magari io, che comunque sono inesperta, la maggior parte delle volte sono al primo figlio: eh, mi trovo questo bimbo che non sa più cosa fare, io non so cosa fare, e molto spesso ai noi lo metto male o si attacca male o poppa male, e quindi mi vengono le ragali oppure ho dolore ai pezzoli, oppure il bambino si addormenta e non ciuccia abbastanza, o sta attaccato le ore, mm-hmm. ok? Sì. E questo spesso, torniamo a, a, all'inizio della, della, della frase, della, della questione, questo spesso porta a un'introduzione precoce dell'aggiunta, cioè se io vedo che il bambino in tot tempo non si soddisfa, tendo a voler accorciare i tempi, gli do l'aggiunta così poi mm-hmm. si addormenta e mi hanno detto che è meglio così, per esempio, ok? Sì. O può essere che effettivamente il bambino non riesca ad estrarre abbastanza latte, no? Mm-hmm. Allora, la mia... Strategia, diciamo, Il mio approccio è quello di andare a capire, no? cercare di capire qual è il motivo per cui la mamma e il bambino stanno avendo queste difficoltà sì. e risolverle, rimuovere gli ostacoli affinché riescano a far ripartire o partire bene l'allattamento. Mm-hmm. Purtroppo questo tipo di conoscenze, questo tipo di informazioni, di esperienza professionale è molto rara oggi cioè noi di CLC ce l'abbiamo perché eh, è il nostro lavoro, ci siamo specificatamente formate su questo. Mm. L'operatore della salute eh, medio che ha a che fare con la mamma e il bambino spesso non ha sufficiente competenza, sufficiente formazione mm. per risolvere proprio il problema pratico.
0: Sì. Mm. Quindi, Quindi su, anche... sul territorio italiano non siete diciamo equamente distribuiti? Una, una, persona, una mamma in, in una regione, ci sono regioni che hanno più eh, esperti di allattamento? Come, come funziona? Per sì, chi purtroppo volesse... sì.
1: sì. Un po' come in tutte le cose d'Italia:
0: il nord purtroppo è più avanti rispetto al sud,
1: ci sono intere regioni in questo momento che sono completamente scoperte e comunque considera che in questo momento certificati mm-hmm. sulla carta in tutta Italia siamo circa 200. Pochissimi. In questi, esatto, in questi 200 ci sono anche colleghi che magari hanno preso la certificazione per il loro interesse personale ma non stanno neanche operando con il CLC. ok? Mm, sì. Poi attenzione, non ci siamo solo noi, eh? a lavorare in questo campo perché oltre a noi BCLC, l'altra figura diciamo specificatamente formata eh, come noi è la volontaria, la consulente della Lesche League, però sì. è una volontaria, Ho ok. E ci sono alcune ostetiche ci sono alcuni colleghi eh, per esempio che pur non avendo la certificazione negli anni hanno fatto un grande lavoro di formazione e aggiornamento pur non essendo certificati ma stiamo parlando sempre di persone che veramente cioè, ci conosciamo quasi tutti in tutta italia per nome e cognome mm. quindi considerando che oggi abbiamo circa mezzo milione di nascite l'anno capisci bene che eh, è veramente un lavoro enorme riuscire mm-hmm. eh, a trovare una persona in sì. eh, casa insomma noi a Roma siamo messi relativamente bene perché siamo eh, un po' meno di 10 mm-hmm. eh? siamo 7-8 ma eh, Roma, è Roma è però è... Roma
2: <ride> gli abitanti
1: <ride> quasi 20.000 parti l'anno quindi mm-hmm. cioè, capisci bene che è una tragedia sì. la cosa eh, drammatica è che, nonostante il fatto che siamo pochi, in realtà eh, non abbiamo la fila di fuori, Perché proprio il fatto di essere pochi fa sì che le persone abbiano uno scarso accesso alle informazioni. Sì. Non sanno neanche che c'è la possibilità di a- arrivare a un professionista specifico sulla mm. materia. sì.
0: Io me ne sono accorta con alcune amiche, o anche mia sorella, che eh, sono loro sono in Italia, e, e io stessa quando hanno avuto il primo figlio ho suggerito per, perché conoscevo in prima persona le difficoltà o gli ostacoli o l'inesperienza che una neomamma deve comunque fronteggiare alla nascita del bambino e ho suggerito delle eh, esperte di allattamento, delle persone qualificate e certificate però anche per loro come, dice, proprio, come dicevi tu è stato quasi impossibile eh, trovare qualcuno poi nella propria città completamente eh, e quindi spesso si abbandona, si molla eh, l'allattamento perché non si riesce a superare questi... Io per esempio eh, per tutte e tre i figli ho avuto l'esperienza opposta, cioè che avevo una sovrapproduzione di latte tale da da creare un'altra serie di problemi altrettanto fastidiosi eh, però sono stata seguita settimana dopo settimana finché non siamo riusciti a regolarizzare non, non so come avrei fatto altrimenti perché veramente era una situazione difficile quindi eh, risolviamo anche questo infatti sì, risolvete
1: anche questo. esatto
0: quindi chi ha eh, il desiderio di allattare e chi ha la possibilità però si, si vede eh, di fronte a tutte queste cose che non sa risolvere come può in un certo modo eh, continuare con la sua scelta, quindi non dubitare della scelta dell'allattamento e non scegliere la strada più facile in un certo senso.
1: Certo, sì sì, sicuramente la
0: motivazione della mamma è
1: un punto di partenza, soprattutto in un mondo che spesso rema contro, no? Cioè il fatto appunto di venire da due generazioni non allattate fa sì che se io sono alle prese con una difficoltà facilmente ci sarà qualcuno intorno a me assolutamente ben intenzionato eh, sì. carità che siccome non, non mi vuol vedere piangere, non mi
2: vuol vedere
1: disperare, mi dice vabbè ma dai ma lascia perdere, siamo tutti cresciuti benissimo con l'atto artificiale, no?
2: Sì.
1: E, e quindi se io ho le informazioni corrette, so quanto è importante allattare, eh, magari mi sbatterò, passare il termine, un po' di più per trovare aiuto. Sì. Mm un po' come facciamo attenzione per qualsiasi altro aspetto della nostra salute, no? perché quando per esempio le persone appunto mi rispondono beh vabbè ma alla fine insomma uno eh, va bene anche se dà il biperon". senza eh, giudicare le scelte personali, perché questo non è il mio lavoro assolutamente, eh, piace ricordare sempre quello che diceva Winnicott, che è uno dei padri della pediatria moderna e della psicologia per Natale, che diceva che ognuno di noi fa del suo meglio con quello che ha a disposizione a quel momento. Esatto. No? E... Ma se io ho informazioni parziali, non sono messo in grado di fare quella che si chiama la scelta informata, che è un mio diritto fondamentale come persona, come cittadino, come utente della salute. E quindi dire che allattare o non allattare sono equivalenti è falso. Non è vero. Come dicevi tu, eh, allattare, in realtà a noi ci piace, diciamo, usare un altro termine, cioè che allattare è normale per la specie, tutto il resto è inferiore. Ok? e io so che quando all'atto sto esplicando e sto mettendo a disposizione del mio bambino quello che gli permetterà di esprimere e di far sbocciare nelle sue potenzialità che sono lì tutte come dei boccioli, no, mm-hmm. ora siamo in primavera, abbiamo gli alberi che stanno lì con le gemme e con i boccioli, ci sono delle potenzialità in quell'albero che possono esprimersi Se non arriva la grandinata, se se non ci dimentichiamo di annaffiarlo, non ci dimentichiamo Mm di mettergli il concime. Mm? Allattare è questo, cioè permettere a quell'albero di diventare alto, bello, rigoglioso, che fa tanti fiori e tanti frutti. Mm Eh, Quindi ecco, partire già con le informazioni generali è sicuramente un buon punto di partenza. Ma poi ci vuole l'aiuto tempestivo tempestivo, perché nelle difficoltà di allattamento bisogna intervenire il più presto possibile.
0: Sì, è vero, io me ne sono accorta subito che se non facevo qualcosa insomma le cose non sarebbero andate bene però, eh, comunque volevo precisare come hai detto tu che il tuo compito o il vostro compito non è quello di giudicare che ogni mamma è diversa e chi per motivi fisici emotivi eh, psicologici quals- per qualsiasi motivo decide di non allattare chiaramente non è una mamma inferiore non è una cattiva mamma eh, però mi piace quello che hai detto di, di avere informazioni complete per eh, prendere una scelta informata, quindi quali sono secondo te le, le, le informazioni che mancano quando una mamma decide di, eh, di non allattare no.
1: Sì. guarda ehm, vorrei sottolineare il fatto che una parte del mio lavoro è anche quello di accompagnare le mamme a smettere mm. proprio per questa assenza di giudizio che sì. deve contraddistinguere chi lavora bene chi sì. lavora bellissimo, più. giusto diciamo, con dei criteri anche deontologici, etici, morali e mm-hmm. umani, aggiungerei, no? Sì. E, e, per me è importante quando una mamma mi chiama per dirmi che vuole smettere di allattare, eh, aiutarla a fare chiarezza in quello che sente e in quello che vuole, perché spesso eh, in realtà non, ha fa- non è successo questo, cioè non c'è stato il modo, non ha avuto l'attimo di lucidità o anche di silenzio intorno a lei sì. per fermarsi e dire ok è questo veramente quello che voglio o semplicemente penso che sia l'unica via di uscita una situazione mm? perché non c'è quell'attimo di silenzio perché c'è tanta gente appunto intorno a lei che vuol vedere il problema finito sì. cioè, questo problema deve no, non lo voglio più vedere mi, dà fastidio, mi dai fastidio attenzione che questi sono tutti processi assolutamente inconsci
0: certamente okay?
1: Qui ci vorrebbe, diciamo, la mia collega psicologa, non voglio assolutamente sforare nel, diciamo, nel suo ambito. Eh, però quando io sto, sono preoccupata perché l'allattamento non sta funzionando e o oh, il bambino non sta crescendo, è chiaro che quelli che ho intorno a me, ma che mi vogliono bene e che vogliono bene al bambino, dicono oh, ragazzi ma se qui non sta funzionando smetti di allattare, ok?
2: Sì. Allora
1: per me è importante capire se questo è un desiderio che viene veramente da lei o se viene da qualcun altro e aiutarla a fare chiarezza. Dopo che lei ha fatto chiarezza, se rimane ferma nella sua intenzione, ragioniamo se quella è l'unica alternativa, o se si può per esempio fare un allattamento misto, uh-huh. o se si può aspettare per esempio che il bambino inizi lo svezzamento. Cioè, quali sono anche le esigenze del bambino?
2: Uh-huh.
1: Credo che sia importante parlare con la mamma, ma proprio perché lei debba fare, possa fare una scelta informata, eh, parlare di quelle che sono le sue necessità, le sue esigenze, le sue priorità e quali sono quelle di un neonato, quelle di un bambino. Sì. Dopodiché le darò tutte le informazioni per finire l'esperienza dell'allattamento in sicurezza, cioè in modo che lei abbia m- m- meno possibilmente effetti collaterali spiacevoli, come ingorghi, mastiti o cose di questo genere, o sì. problemi per il suo bambino che non deve rimanere senza alimentazione. Okay?
0: Certamente. Molto, molto interessante. Vuoi elencarci brevemente allora, i benefici dell'allattamento e del latte materno sia per il neonato che per la mamma?
1: Ok, quanti ore abbiamo?
0: <ride> Hai ragione, è una domanda troppo lunga. No, scherzo, cercherò
1: di essere sintetica. E, mh, intanto partiamo dai benefici per la mamma. Allattare per la mamma è la naturale prosecuzione del ciclo riproduttivo che è iniziato col concepimento e eh, quindi il mio corpo si aspetta di allattare, non so come dire. Mm? Okay. Quindi allattare normalizza il rapido cambiamento ormonale, il rapido cambiamento del corpo che avviene con il parto.
2: Mm?
1: Okay. Eh, riduce il rischio di avere ingorghi maschili ascessi. Eh, mi fa tornare l'utero più velocemente alle dimensioni del parto, mi fa tornare più velocemente al peso, al peso forma, eh, non mi fa avere squilibri ormonali. Spesso le mamme che hanno problemi, eh, diciamo, della salute riproduttiva, mh, tutto si normalizza quando ho un figlio all'atto. Mm-hmm. È stato dimostrato da alcune ricerche, una in particolare che è stata pubblicata su The Lancet diversi anni fa, che è la di essa, diciamo, scientifica più prestigiosa a livello mondiale, che. Quanto più io allatto, tanto più abbatto il mio rischio di avere un tumore a tutta quella che è la sfera sessuale riproduttiva, mm. quindi mammella, utero, endometrio, aie, oh, yeah. mm, ok? C'è un abbattimento che riguarda, diciamo, ogni gravidanza, per ogni figlio che faccio c'è un tot che si riduce il rischio e poi un tot per ogni sei mesi di allattamento, quindi io wow. ho allattato i miei due figli mi sono fatta i conti e ho detto ok io ho il 108% qualcuno gli serve qualcosa perché mi avanza
2: mm-hmm.
1: mm, ok <ride> poi è chiaro che se io fumo quattro pacchetti di sigarette al giorno mangio male vado a mangiare il fast food tutti i giorni o, o, certo. ho uno stile di vita non sano cioè non c'è solo quello eh, sì certo Quando noi parliamo di prevenzione della salute, soprattutto per quanto riguarda tutto quello che è la sfera femminile, la maggior parte delle azioni di prevenzione che noi facciamo sono in realtà di diagnosi precoce. Cioè quando io per esempio faccio il pap test, la mammografia, non sto prevenendo, sto facendo una diagnosi precoce. Mm Attenzione, la diagnosi precoce è sacrosanta eh? e salva le vite. Ma di per sé non è che se io faccio il testo ogni due anni allora non mi verrà il cancro. Ci
2: mm-hmm.
1: sono delle cose invece che fanno prevenzione, cioè meno facilmente mi arriverà. E queste cose sono quelle che riguardano gli stili di vita. Sì. Camminare tutti i giorni, mangiare sano, non fumare e nel caso delle donne fare figli ed allattare.
0: Incredibile.
1: Ok, eh, se io per esempio sono ipertesa quando allatto più facilmente mi scende la pressione. Se sono diabetica avrò meno bisogno di insulina, perché poi quando allatto il mio corpo ottimizza il suo eh, lavoro, mm-hmm. come vi devo dire, sì, perché sì. sa che sta lavorando per due. Sì. Okay. Per quanto riguarda il bambino, l'argomento è ancora più affascinante perché? perché il bambino, appunto, è un essere appena nato, eh, che sta appunto sbocciando. È tutto lì pronto per crescere e io faccio sempre questo esempio, è come quando un costruttore decide di costruire un grattacielo, un bel palazzo. Possiamo fare questo palazzo con tanti criteri, posso chiamare Renzo Piano, chiamare le maestranze migliori al mondo, scegliere i materiali più innovativi e e fare un un palazzo che non soltanto susciterà l'ammirazione di tutto il mondo ma resisterà ai terremoti, agli tsunami eccetera eccetera. Oppure posso fare un palazzo senza fondamenta, usando la sabbia del tracimento, eh, chiamando il primo operaio che passa senza esperienza e c'è il rischio che questo palazzo ogni 3x2 dovrò chiamare qualcuno per mettere delle toppe e l'intonaco da prima, magari sì, può essere pure che resista al tempo, ma sicuramente avrà molti più rischi di eh, avere bisogno di manutenzione o di crollare rispetto al palazzo di Renzo Piano, ok? Quando io allatto sto facendo esattamente questo, ok? Sto tirando su questo palazzo meraviglioso.
2: Eh, Quindi il bambino
1: allattato, eh, per esempio, eh, a noi piace parlare al contrario, il bambino non allattato ha un rischio di n volte maggiore di avere intanto quelle che sono le malattie più tipiche che preoccupano noi mamme e che ci costano giorni di malattia, giorni di lavoro, giorni di preoccupazione come le otiti, eh, la gastroenterite, dissenteria e tutta quella, la, diciamo, mm-hmm. la parte del gastrointestinale eh, ma fino addirittura all'appendicite mm. Il bambino allattato è molto meno a rischio di essere obeso sia in età infantile che anche in età adulta e oggi l'obesità è una piaga nell'occidente della quale ci dobbiamo veramente
0: preoccupare. Eh Io sto negli Stati Stati... Uniti quindi
1: confermo ma purtroppo guarda anche in Italia perché paradossalmente nonostante il fatto che l'Italia ha eh, alle sue spalle questa tradizione della dieta mediterranea quindi dovremmo avere diciamo, delle basi solide sane di alimentazione purtroppo invece siccome l'abbiamo perduta la dieta mediterranea in questo momento condividiamo il, t- il triste primato dell'obesità infantile in Europa insieme vado a memoria alla Spagna e Malta vado a memoria. Mamma mia. Esatto, questa cosa ci deve far molto riflettere. Sì. Sì. Okay. Eh, allattare in realtà riduce questo rischio, riduce per esempio il rischio che il bambino sviluppi allergie e asma, cioè mm-hmm. sì. offre veramente tante, tante, eh, eh, tanti vantaggi e tanti benefici. Inoltre, essendo stata una mamma che ha allattato, mi piace ricordare che allattare è facile, non mi devo portare dietro niente, il seno non, si, non me lo posso dimenticare a casa, il latte è sempre alla temperatura giusta, non è contaminabile, non costa niente. È gratis. Ridico. Esatto, Esa, è gratis. <ride> uh, faccio praticamente dieta senza dover uh, spendere soldi di, di, uh, di cibi particolari o di dietologi. Uh, è economico, ecologico ed etico.
0: Bellissimo. Martina, ci hai fatto una panoramica meravigliosa dell'allattamento, abbiamo toccato tantissimi spunti e, e veramente informazioni preziose. Per chi volesse mettersi in contatto con te, dove può trovarti? C'hai allora, un sito, io... hai, eh, sì. come, come funziona?
1: Dunque, io ho un blog che si chiama consulenteallattamento.it, mm-hmm. www.consulenteallattamento.it, poi c'è il sito dell'associazione che si chiama Latte e Coccole, che è lattecoccole.it. Poi sono sui social, fondamentalmente su Facebook, ho una bacheca personale che risponde al mio nome e cognome, una pagina sempre nome e cognome e poi c'è la pagina sempre dell'associazione che si chiama Latte e Coccole Roma.
0: Cercherò di lasciare... due... Io cercherò di lasciare tutte le informazioni nella descrizione dell'episodio, così eh, chi si vuole mettere Beh. in contatto ti può trovare i link.
1: Va benissimo, ok.
0: Grazie mille, è stato davvero un piacere conoscerti e insomma avere più informazioni eh, al riguardo. Se in un futuro volessi eh, affrontare altri argomenti, magari ti disturberò un'altra volta. Volentieri,
1: nessun disturbo, è stato un piacere e grazie a tutte le ascoltatrici.
0: Grazie, ciao e alla prossima.
2: (ride) Ciao.